0: 用艺术治愈心灵，在想象里与你相遇。大家好，我是初萌，欢迎来到我的音频节目《艺术漫谈》。是什么样的命运，可以让一个人有足够的勇气，不再留恋今生，对死亡叫嚣？又是什么样的经历，可以让一个女人成为一个国家的传奇，将南美热辣的阳光，尽收在自己迷人的裙摆下？用画笔掀起一场沸腾的亡灵狂欢呢？今天我要和大家介绍的这位艺术家，可以说是一位让所有人都为之倾倒和着迷的女王，甚至可以说设定整个国家都为之沸腾的一个传奇人物。他不仅是墨西哥家喻户晓的明星画家，还是二十世纪拉美最具影响力的艺术家。他就是弗里达·卡罗。一个一生都饱受伤痛折磨，却坚韧顽强的女人。弗里达在世时曾经说过这样一句话：“我画我自己，因为我经常是孤独的。但愿死亡令人愉快，而我希望永不再来。”常有人说弗里达是超现实主义的一员，但她坚持自己是一位原创画家。她个人的想象都是源于墨西哥的民俗传统。而非任何国外的流派。她自己的绘画天赋、独特的时尚风格，以及悲情又勇敢的一生，让她成为了二十世纪最负盛名的女性画家。我想，可能再没有人比弗里达更像是一位浑身上下都散发着魔力的女祭司。她的每一幅作品都带着龙舌兰的味道，辛辣、苦楚，给人燃烧般的回味。并能够从中看到命运的挣扎和泪水。下面就让我们一起走进弗里达的世界。一九零七年，弗里达出生在墨西哥城的一个艺术家庭里，有着匈牙利、德国、西班牙和美国印第安人四种不同的血统，仿佛注定要带给他与众不同却又支离破碎的一生。他不仅从六岁时就落下了残疾。在十八岁那年，还经历了惨重的车祸，从此可以说一生几乎瘫痪在床上，做过三十二次大大小小的手术，每天都在与死神对话。弗里达在一生之中呢，创作了二百多个作品，有三分之二都是自画像。这些绘画创作主要是从墨西哥民间艺术以及小型祭坛画中汲取营养，有着对痛苦的强调和被压抑的情欲。像是一位承受了人间所有罪孽的祭司，遥望着一片空灵的世界，将痛苦的诗歌写在画布上，用惊奇傲慢的心处置着世间的一切。无论是大海和风暴，还是星云或沙漠，都沉浮在他倔强的目光和画笔下，幻化出生长在墨西哥大地上那些神秘的生灵和日夜喘息的生命。从来没有人像弗里达一样。庄严地表现出了女性真实的面对现实的勇气。她善于将动物、人物和植物混合在一起进行表现，所以我们会看到肢体里长出树枝、鸟头，一对牵着彼此双手、穿着婚纱和传统服饰的自己，还有低血的心脏，等等等等。他还常常表现被撕裂的身体和切割的人体器官。将毫无生气的场景放置在一个开放的空间里，乍一看呢，会让人觉得很恐怖、孤独还有压抑。可这正是弗里达痛苦到不能诉说的一种日常，因为他不仅一条腿是假肢，身体呢还打着石膏和钢针，要靠杜冷丁来缓解疼痛。只有通过绘画，才能让他的灵魂得到一丝放逐。所以我们可以看到。孤独与压抑弥漫在被撕裂和切割的所有元素中，令象征主义的意象布满了整个暴风骤雨式的空间。但是弗里达的艺术呢，从来不是幻灭的产物，她的幻想是自己的性情、生活和场景的产物与化身，是一种亲切现实向现实妥协的方法。但画面中的象征手法呢，总是自传式的。他说自己的幽默是那种，在衣柜里发现了一头狮子的惊讶和神奇，那可原本是你要挂一件衬衣的地方。这就是弗里达对痛苦和死亡开的一个玩笑，又有谁能像他一样做得到呢？下面就请我们做好准备，走进弗里达的画里，身临其境地感受一番吧。如果你手里刚好有一杯龙舌兰，那就再好不过了。想象一下，现在我们来到了《根》这幅画里，在我们眼前呢，有一片用写实技法画成了绿色的叶子，带着挣扎的张力，快要把墨西哥的大地撑裂了。当我们试着想要拨开枝蔓一探究竟的时候，它们开始向两侧缓缓地分开，让出了一条路。于是，我们的目光穿过有着黑色叶脉的枝叶。顺着他们清晰粗大、流动的液体的绿色血管，落在了一片铺展的橙色上。那是女人的一条裙子，透着暗红的血丝，有着细致规整的白色裙摆。我们的目光继续穿过无数安静低垂的绿色叶片，这时，一张充满异域风情的脸出现了，上面有一条连在一起的眉毛和熟悉的目光。一动不动地躺在地上，凝视着我们。而地上蜥蜴般的藤蔓，正在从这张面孔下起伏的心脏向外生长，贪婪地吮吸着大地上的养料。弗里达的头发散落在肩头，胸前的叶脉不再是黑色，它们变为了鲜艳的红色，浓稠的红色流淌着，渗入裂开的大地，真实的可怕。他已经变成了这贫瘠土地的生命之根。我们的心也正跟着弗里达一点点瓦解和破碎。听到了他的声音，你本是尘土，那就要归于尘土。这时，弗里达又把我们带入了另一个时空。他从无尽的荒原中走来，赤裸的上身扎满了铁钉。断裂的基柱像巨大的裂缝，将它分为两半。它被一根罗马立柱支撑着，泪水划过铁钉，落在裹住他身体那片白色的亚麻布上，像被一个天使环抱着。没有悲悯的诉求，没有绝望的哀叹，在我们面前，只有强大的精神张力，倾泻如注，被定格在永恒里。在弗里达遥远的身后，蓝色的天空和大地连在一起，充满神秘和不可预知，也构成了这幅让人过目不忘的作品。破碎的石柱，有没有感到一股被压抑的情感，正在脑海上空盘旋，像是饥渴的秃鹫，搜寻着残留在大地上跳动的脉搏呢？弗里达的话无不充满了对痛苦的强调。它让我们不得不观看眼前残酷的现实，把人间的爱与欢乐击得粉碎。而这时，弗达又出现在了带刺项链和蜂鸟的自画像里。我们看到面前的他，在大片植物的簇拥下，目光空洞，平静地望向我们，好像对整个世界都毫不在意，不带有任何一丝情感。也像在对我们发问：“你们还会记住我吗？”木然和刺痛感形成了鲜明的对比。也许弗里达是真的无欲无求了。在他的左肩，我们看到一只猴子乖巧的守护着他。他摩挲着双手，正试图解开弗里达脖子上的颈结，想要替他驱赶肉体的痛苦，抚慰灵魂的伤疤。相比之下，右肩的小黑豹目光犀利，它趴在弗里达的肩头，似乎下一秒呢就会跃出来攻击我们，让人感到站立不安，也让我们充分感受到弗里达内心的惶恐。最后，相信我们已经看到了他脖子上紧急电上那只吊死的蜂鸟了。在拉丁美洲呢，鸟通常象征着神性，代表了人类心灵的归属，是生命的创造之路。同时，蜂鸟也暗示出弗里达失去的创造新生命的力量。他不仅失去了身体上的活力，也被束缚在令她伤心的情感与婚姻纠葛中不能自拔。大文豪陀思妥涅夫斯基曾感慨地说道：“我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难。”所幸的是，弗里达他做到了，他完全超越了他所承受的。所有痛苦。是啊，哪怕身受煎熬、奄奄一息，弗里达仍然不忘点亮内心幽暗的那束火。在他看来，这世上或许只有一种理想的状态，那就是认清生活的真相后，依然爱着生活，爱着自己。弗里达凭借自己流淌的色彩和图形，发掘着思想的本能。他说：“远处的太阳正在召唤他，他要成为太阳的一部分。如果没有这种荒诞和疾驰，他还能做些什么呢？”一九五三年，弗里达在墨西哥举办了人生中的第一次展览，也是最后一次。他身着代表性的墨西哥民族服装，被救护车的担架抬到了现场，就像黑夜里的斯芬克斯，被众人围绕着。有那么多人爱他，围着他唱歌，就像是一场华丽的告别。大概弗里达已经知道这是自己的落幕了。回到家后，他要求把床抬到可以看见院子的位置，听着雨水的歌唱，和风儿一起嬉戏，看着跳动在树叶上的光影，直到最后一刻。弗里达在临终前写过一篇日记，里面这样记录下了和她的画一样迷人的文字世界。我们来听听看：他来了，我的手，我的红色梦幻，更大、更多的你，玻璃的殉道者，伟大的非理性，柱子和山谷，风之手指，流血的孩子，云母威力。我不知道我的好笑的梦在想什么，墨水、斑点、形式、色彩。我是一只鸟，我是一切，没有更多的慌乱，全部的钟、规则、大地、大树林、最大的温柔、汹涌的海浪、垃圾、浴缸和明信片。这段话。像无数个明信片铺在我们的面前，每一张都是一个个鲜活的画面，都有弗里达穿着墨西哥服装的身影和他的目光。而在这片美丽的文字背后，却是他心底数之不尽的伤痛。弗里达的人生和他的话一样惊心动魄又扣人心弦，他用苦难创造出艺术的巅峰，在梦中冒险，为灵魂编织斑斓的外衣。捍卫着自己的尊严，那些伤害过他的人和事没有击垮他，而是成就了一段让墨西哥沸腾的传奇人生。如果终其一生，我们都将面对苦难，不如用尽全力，从命运中获取灵感，做自己的主宰，做自己所爱之事。无论遭遇什么，也许是不公和误解，也许是背叛和离别。但都请给自己一点力量，在逆境中勇敢的微笑，做一个在认清生活的真相后，依然可以大胆去爱着生活的人吧。那么今天就到这里，希望弗里达的命运和墨西哥大地的魔幻，可以像一阵热辣的风，吹过你的耳畔。感谢收听，期待下一次在艺术的想象里与你相遇。